0: En ese tiempo era yo interna... Como si lo hubieran llevado a los fantasmas...
1: En sus por el, en el largo Ese rey, chiste espantoso... Y cuando se dio vuelta...
0: Como Colgatán no es tan grande... Pero
1: no tardé en A los, los pocos días, lo
0: más importante estuvo dicho. Cuentos
1: en Red Cuentos en Red presenta 20 relatos narrados desde 20 lugares de nuestro planeta... Textos de diversos autores y autoras con vínculos en distintos puntos de América, Europa y África narrados en la voz de comunicadores, actores, actrices y escritoras locales. Es una iniciativa de la Red de Centros Culturales de España perteneciente a la Agencia Española de Cooperación Internacional, enviados desde las 20 ciudades donde se encuentran los centros culturales, los centros asociados, la Academia de Roma y la Biblioteca de la ECID. Desde la Biblioteca de la ECID en Madrid elegimos varios microrelatos de Enrique Páez en la colección Mujeres de Armas Tomar. Nacido en Madrid en 1955, Enrique Páez es licenciado en literatura hispánica. Trabajó como editor y profesor de lengua y literatura en distintos niveles educativos en Madrid y Nueva York. Recibió el premio Lazarillo de creación literaria en 1991 por la novela Devuélveme el anillo, pelo cepillo. Después publicó Abdel, El club del camaleón, Un secuestro de película, Renata y el mago pintón... La Olimpiada de los Animales, Mucho cuento, Yo me llamo Susana y Cuatro muertes para Lidia. Todas ellas dentro de la literatura infantil y juvenil. Su obra ha sido traducida a nueve lenguas y de sus libros se han vendido más de medio millón de ejemplares. Enrique Pae dirigió el taller de escritura de Madrid durante 15 años y publicó con sus alumnos 15 antologías de relatos. Su libro teórico Escribir, Manual de Técnicas Narrativas, editado por SM y el Círculo de Lectores, es un referente en los estudios de creación literaria. Es cofundador de la Red Internacional de Cuentacuentos, presente en 62 países de los cinco continentes. Editor del canal de cuentacuentos youtube.com barra Beatriz Montero, con más de 100 millones de visitas y 300.000 suscriptores, y es, además, profesor del Máster de Escritura en la Escuela de Escritores de Madrid. Lee el cuento
2: el propio autor.
1: Mujeres de armas tomar, de Enrique Paez.
2: Mujeres de armas tomar. Primero, una lágrima tatuada para Camila. El mismo día que cumplió los nueve años... Camila presenció la muerte de su hermano Walter... el único en el que confiaba. El flaco Vargas, un debutante de la Mara Barrio 18... le abrió el vientre de arriba abajo... y colgó sus intestinos de la canasta de baloncesto del parque. Esa noche Camila se tatuó la primera lágrima... y supo que en algún momento tendría que reemplazar... el hueco que su hermano Walter... ...había dejado en la Mara Salvatrucha. Nada más cumplir los 11 ...Camila pidió entrar en la Mara... ...y aguantó el brincado... ...durante 13 segundos... ...la mayor paliza de su vida... ...de pie y sin caer al suelo. Trece veteranos de la Salvatrucha... ...la golpearon sin piedad... ...con patadas, cadenas... ...palos, cuchilladas y mordiscos. Sobrevivió... ...gracias a que nunca dejó de pensar... ...en los intestinos de su hermano Walter chorreando de la canasta del parque. En la segunda prueba tuvo que cortarse las venas y confiar en que sus compañeros la resucitaran. Para completar la iniciación, solo le quedaba matar con pistola o navaja a un marero de barrio 18. Eligió el cuchillo y también a la víctima. Llevaba dos años esperando. Con 11 años, la voz de Camila era lo bastante femenina como para confundir por teléfono al flaco Vargas. Lo citó en el parque, bajo la canasta de baloncesto, con promesas de amor y sexo salvaje. Soy Carolina, mi amor, y ya no me aguanto las ganas, le dijo. Lo esperó detrás de un arbusto. Acércate, flaquito, que estoy aquí. Le reventó la cara con el bate de béisbol de su hermano. Le colocó unas esposas a la espalda, encadenadas a los pies, le tatuó con el cuchillo el nombre de su hermano sobre el pecho y le cortó uno a uno todos los dedos de las dos manos con unas cizallas de podar viñedos. Lo dejó gritando y desangrándose bajo la canasta de baloncesto, segura de que nadie acudiría a su llamada hasta después del amanecer. Camila ascendió rápido en la jerarquía salvatrucha, pero cuando supo que el flaco Vargas tenía un hermano con una lágrima tatuada, comprendió que tenía los días contados. Mujeres de armas tomar. Segundo. La venganza de Miranda. Roberto estrangula a Miranda, su mujer, y la entierra en el jardín, bajo el manzano, a dos metros bajo tierra. No le dice nada a nadie. Es un hombre con malas pulgas, un bocazas. La muy puta se fue y me dejó aquí tirado como a un perro, le dice a sus amigos. En primavera Miranda se pudre, se la comen los gusanos, abona la tierra y el manzano da unas manzanas lustrosas que da gusto. Roberto ríe. Así eran las manzanas del paraíso, así de ricas, dice el matarife y muerde una manzana de piel roja, como las mejillas de Miranda. Pero en la manzana habita un gusano vengador, un gusano que lleva en sus anillos el fermento pútrido del cuerpo de Miranda. Un gusano que repta, asciende por el paladar hasta el cerebro de Roberto, y allí se enquista, se atrinchera, se multiplica, y estalla como una granada lanzando un ejército de gusanos carroñeros ...que devastan a Roberto de dentro a fuera. Tres meses más tarde, Roberto muere... ...y lo sepultan en un féretro de acero blindado... ...para que los gusanos mutantes no abandonen su cuerpo. Mujeres de armas tomar. Tercero. Puesta de largo de Zulema. A Zulema Gutiérrez la violaron 35 veces... ...antes de cumplir los 15 años ella llevaba la cuenta exacta. Dieciocho veces su tío Ambrosio, cada vez que venía para abonar el huerto y cebar a los marranos. Cuatro veces su hermano Alejandro, las cuatro veces que tuvo que sacarlo a rastras de la bodega de Taco para que regresara a casa con su mujer y sus hijos. Tres veces Joao, el portugués amancebado con su madre, que aprovechaba las ausencias de la madre los días de mercado. Otras tres veces el dueño de la tienda de abastos para pagar las deudas de cerveza acumuladas por su tío y por su hermano. Dos veces el marido de su hermana Flora, cansado de esperar el final del embarazo. Dos veces también su primo Juancho, que pasaba por allí camino de cerro y le sobraba un poco de tiempo antes de que anocheciera. Una vez el sacristán, mientras ella esperaba el regreso del padre Larreta para recibir la confesión. Una más del señor Fernández, que le regaló a su tío tres botellas de orujo por los servicios. Y una más, que en realidad fue la primera de todas ellas, su propio padre, a los 12 años, el día antes de que abandonara la casa y a su madre y le encargara la tarea de cuidar de todos a su hermano Ambrosio. Pero al cumplir los 15 años, el azar los juntó a todos en su fiesta de puesta de largo. Le regalaron un vestido rojo con falda de vuelo, zapatos de charol y unas medias de cristal. Estaba preciosa. Ella preparó una gran jarra de limonada bien cargada con ron de caña. Añadió unas hojitas de hierbabuena, un poco de canela y cinco cucharadas de cianuro. «Bueno chicos, levantad las copas para el brindis», dijo Zulema. «El primero que se termine el vaso, como premio, pasará toda la noche conmigo» y se lo bebieron de un trago. Mujeres de armas tomar. Cuarta. Araceli y la gastronomía del buitre. Araceli estaba harta de tanto chulo y tanto fanfarrón de BMW, squash y brillantina. Su jefe, Rubén, era el peor de todos. Era insoportable, pero no le quedaba más remedio que reírle las gracias y obedecer sus órdenes. Le hervía la sangre cada vez que escuchaba sus hazañas teñidas de desprecio hacia todo lo que llamaba seres inferiores, los animales. Araceli empezó a planear la venganza en el mismo instante en que aceptó la invitación secreta que le hizo mientras devoraba canapés de salmón en la fiesta anual de la empresa. El próximo sábado nos iremos tú y yo solos a las cuevas del Valle de Trubia, Verás qué emocionante es robarle crías a los buitres leonados. ¿Pero eso es legal? Preguntó Araceli. Lo más excitante siempre es el fruto prohibido, respondió Rubén estrujando el culo de Araceli por sorpresa. Estuvo a punto de darle un rodillazo en los huevos, pero se contuvo. Habría perdido el empleo y él se habría recuperado en dos o tres horas a lo sumo. De acuerdo, pero como se entere alguien me chivaré a tu mujer respondió Araceli con un gesto inquietante Ni muerto prometió el jefe incapaz de interpretar las auténticas señales de peligro Una semana más tarde, con un equipo reluciente de espeleología comprado a cargo de la empresa se internaron en una de las cuevas de la vertiente occidental del Aramo Dos horas más tarde Rubén y Araceli estaban exhaustos y excitados, aunque cada uno por motivos diferentes Antes de cambiar el carburo de la lámpara Rubén anunció, «A partir de aquí empieza el pasadizo prohibido. Vas a ser una de las pocas privilegiadas que visitan conmigo el único camino que conecta esta cueva con los nidos de los buitres. Esta noche podremos cenar tortilla o huevos a la cazuela. ¿Qué prefieres? «No sé, creo que prefiero una ensalada de berros», dijo Araceli a punto de vomitar. «Quita, quita, ya verás cómo te animas cuando veas los nidos». Se te van a caer las bragas, todo tiene su recompensa y yo ya me he ganado la mía, dijo Rubén agarrándose el paquete con la mano derecha. Es verdad, ya te la has ganado. Los últimos 15 metros debían ser los más sencillos. Solo había que descolgarse por una cima interior hasta pisar el nido. Abajo, entre el pedernal, los polluelos llamaban incansables a sus madres. Aseguraron la cuerda. Primero bajaría Rubén, descolgándose poco a poco con el arnés mientras Araceli soltaba la cuerda. Y después ella, una vez que Rubén tensara la cuerda desde abajo. Al fin estaba en sus manos. Nada más iniciar el descenso, Araceli cortó la cuerda y dejó caer a Rubén sobre las piedras del nido. Jamás podría regresar. No había salida, ni por arriba ni por abajo. Los buitres, alertados, empezaron a sobrevolar el nido. No tardarían mucho en descuartizar al intruso. ¿Qué haces, tonta de los cojones? gritó Rubén. Eres un bocazas, dijo Araceli antes de darse la vuelta e iniciar el camino de regreso a casa. Esa noche celebraban la despedida de soltera de su amiga Laura hasta las tantas, porque al día siguiente su jefe no iría a la oficina. Mujeres de armas tomar. Quinta. Las memorias de Francisca. Francisca sufrió abusos sexuales durante toda su infancia, hasta que se quedó embarazada de su hermano mayor. Intentó abortar bebiendo un compuesto de perejil, ajenjo, ruda y albahaca hervidas con cerveza, pero no hubo suerte. Su tía Berta le anegó el interior del vientre soplando vinagre y detergente con una sonda que dejó dentro tras atar el extremo inferior al muslo de Francisca hasta que tres días después le sobrevino la hemorragia fue vendida a unos traficantes búlgaros y tuvo tres hijos que le arrebataron en el mismo momento de nacer. No pasó un solo día desde que cumplió los cinco años en que no fuera golpeada por alguien o por muchos Trabajó de prostituta y limpiando letrinas en las cárceles. Sobrevivió alimentándose de la comida que le quitaban los perros. Nadie sabe cómo, pero a los 60 años aprendió a leer y a escribir. A partir de ese momento descubrió que su vida podía ser otra, que había sido otra. Nadie le pudo impedir escribir y disfrutar sus memorias hechas a medida. Empezaban así. Toda mi vida he sido feliz desde la infancia hasta ahora Mujeres de armas tomar sexta buscando a la última mujer Sara es hija de un narcotraficante
0: Olivia tiene una cicatriz en forma de serpiente en el muslo izquierdo
2: Mayja vive en un pueblo deshabitado
0: Andrea es nieta de unos torturados argentinos acogida por militares españoles
2: Marta sabe lanzar piedras con una onda.
0: Susana vive en un faro abandonado.
2: Gina es la hermana de un etarra encarcelado.
0: Roberta tiene pánico a las serpientes y a las arañas.
2: Juana vive en una alcantarilla del siglo XXII.
0: Isabel es una enana del circo.
2: Carla vive en una furgoneta con sus padres hippies.
0: Inés es un extraterrestre transparente que llega como turista a la Tierra.
2: Rosa tiene episodios de narcolepsia cuando está nerviosa
0: Natalia vive al otro lado del espejo
2: Carmen es la hija de una bruja del siglo XVI
0: África vive en un cementerio
2: Elisa es una vecina que se comunica con una secuestrada en Tbilisi
0: Sonia es una enferma terminal de cáncer
2: Lorena es idéntica físicamente a una estrella de cine porno
0: Esperanza vive en un campo de refugiados saharauis
2: Lara vive en un convento de lamas tibetanos.
0: Emilia es una pastora de cabras en Portugal.
2: Ángeles es una anoréxica adolescente.
0: Sandra vive entre los manglares de Belice.
2: Raquel es víctima de un conjuro del mundo oscuro.
0: Elena vive en unos invernaderos de kiwis en el ejido.
2: Iria mueve objetos con la mente.
0: María Jesús está secuestrada por los graftos en el satélite Fobos.
2: Teresa vive en un barco mercante
0: Amparo ha muerto pero aún no lo sabe
2: Teresa va a morir y lo sabe
0: Pilar vive encima de un árbol
2: Flor es la hija secreta del príncipe Felipe
0: Bertas se enamora del macarra del barrio
2: Paloma vive en una estación orbital de Venus
0: Lucía tiene un corazón trasplantado de otra chica y se enamora del novio de la muerta
2: Nerea es capaz de escribir al revés como en un espejo.
0: Vicky se queda tetraplégica cuando la atropella un coche.
2: Valentina vive escondida en un sótano.
0: Las mujeres siempre son de armas tomar y sus vidas son infinitas.
2: Enrique Paez, 2020.
1: Si este cuento te gustó, suscríbete a nuestro perfil en iBox y Spotify para no perderte ningún relato. Cada día lanzaremos un relato distinto que muestre la diversidad de historias y voces de los lugares donde la Agencia Española de Cooperación Internacional se encuentra. Las introducciones están locutadas por Eva Guillamón, la música es una interpretación libre de una composición de Sonia Mejías, la mezcla está realizada por Choque Manta y la producción es de Miguel Buendía.